0: В ТикТоке э, популярные среди подрастающего поколения социальной сети, стали появляться видео, где дети романтизируют преступление Ильназа Галевиева, расстрелявшего людей в Казанской гимназии номер 175. Сначала, ну, в общем, эти подростки, которые ведут э, аккаунты в ТикТоке, они сначала рассказывают о травле, они не урядятся в семье, потом вставляют кадры со стрелком с ружьем или в зале суда. Ну, в общем, и это тревожный сигнал. Психологи считают, что дети могут рассматривать пример Галиевиева как решение собственной проблемы. Тревожный звоночек, и опять же, здесь вопрос. Кто на это должен обращать внимание? Хочется обратиться к родителям. Родители, а вы следите за тем, что дети постят, ну, в общем, размещают в социальных сетях. С нами на прямой связи Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета. Роман, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый
0: день. Вот такое видео, например, появляется такое видео. Это тревожный сигнал. Что надо
1: делать? Ну, конечно, это тревожный сигнал, с одной стороны, и для родителей, с другой стороны, и для педагогов, потому что, вы совершенно справедливо отметили, за ним могут стоять и ситуации, которые провоцируют такое специфическое отношение к убийце и связанные с демонстративным поведением, попыткой, с одной стороны, показать, что у ребенка не все в порядке, но, с другой стороны, мы должны понимать, что ТикТок и аналогичные социальные сети во многом процветают благодаря хайпу и и это может быть связано с бессмысленным подражательством. Реагировать, конечно, нужно, и в том числе, к слову, сказать правоохранительным органам.
0: Все-таки правоохранительным органам.
1: Конечно, и родителям в первую очередь, правоохранительным органам, само собой разумеется, педагогам, которые имеют доступ соответственно и наблюдают в том числе в социальных сетях за своими подопечными, имеет смысл тоже внимательно посмотреть, что с ними происходит непосредственно, каковы особенности их личности, и может быть действительно за этим стоят какие-то проблемы, связанные с буллингом или мобингом, или какими-то другими межличностными отношениями в классах.
0: А это не... Сейчас попробую сформулировать... Это не игра на хайпе. Ну вот сидит, значит, подросток. И, и комплексует из-за того, что у него мало подписчиков в ТикТоке. И он думает, а как привлечь аудиторию? А, а пусть меня пожалеют. Скажу-ка я, что меня травят в школе. Вот меня, меня не понимают родители. Вот А так как все говорят про расстрел в казанской школе, я еще и кадры оттуда вставлю. Ну, это игра на хайпе, чтобы, во-первых, а, меня пожалели, б, ко мне пришли, значит, что-нибудь написали, потому что я жажду общения, почему у некоторых тиктокеров миллионы, а у меня всего четыре человека подписаны, ну и так далее.
1: Да, это вполне возможный вариант, в том числе, потому что подобные посты, они могут привлекать реакции, пусть даже негативные, пусть даже осуждающие, но тем не менее демонстрирующие показатели вовлеченности. Но даже при таком раскладе следует внимательно посмотреть, что на самом деле происходит с ребенком.
0: Вот когда они пишут о травле, вы говорите, что это, этим должны заниматься правоохранительные органы. А вам не кажется, что, ну, обязать, не обязать, но вообще педагог, классный руководитель, было бы здорово, если бы она вечером просматривала социальные сети своих учеников. Потому что когда вдруг выясняет, вы знаете, а его в школе травили. Да как так? Да не может этого быть. Тихий, спокойный мальчик. Но а это уже школьные проблемы начинаются.
1: Конечно. Я имею в виду, правоохранительные органы должны заниматься содержанием контента в социальных сетях, которые носят экстремистский характер в первую очередь. То, что касается вопросов буллинга, то в большинстве случаев педагогам о ярких проявлениях подобного феномена известно. Просмотреть вечером педагогу все социальные сети всех своих учеников, ну, это с учетом современной загруженности учителя весьма сложно технически, но, тем не менее, Важно периодически заглядывать в те аккаунты, которые являются доступными для учителя, никогда не помешает. Всегда хорошо знать, чем ученики живут.
0: А теперь у меня еще один вопрос к вам. Объясните мне, пожалуйста. Вот беседуют два взрослых человека. Вот объясните, почему Так сложно о травле рассказать родителям, учителю, но при этом спокойно о том же самом буллинге, о травле рассказывают в социальных сетях. То есть подойти к близким и знакомым людям это что-то из ряда вон выходящее, а рассказать об этом незнакомым людям легко.
1: Ну, это зависит, конечно, от личности и соотношения проблемы с тем самым хайпом, который мы сегодня с вами вспоминали. Но, с другой стороны, очень часто подростки не склонны говорить с живыми людьми, потому что считают это проявлением слабости, или, может быть, позиции, что они встают на... оказываются в роли жертвы, что в определенной степени, с их точки зрения, их негативно характеризует. Поэтому достаточно часто действительно в в реальной жизни, при действительном буллинге, подростки далеко не всегда склонны рассказывать об этом родителям или педагогам, или даже товарищам. Социальные сети, они более обезличенные, тем более, что под час у детей там стоят неведомые аватары и неведомые наименования аккаунтов, которые позволяют вроде бы что-то из себя выплеснуть, и вроде не привлекают особого внимания.
0: Ну, То -то, то есть сказал в пустоту вроде как, а все равно кто-то придет, пожалеет и так далее. Я вас понял, да, Роман, спасибо большое. Роман Деменчук, доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, кстати, помимо всего прочего, подростки стали чаще сообщать о минировании школ. Кстати, полиция проверила сегодня Казанскую школу номер 67.
1: Людей эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва, но вызов оказался ложным.